0: מה זה חמלה בשבילי? אני בן אדם שרוצה דברים, אני רוצה הכל, אני רוצה להצליח בקריירה ולהיות אימא מהממת ולהגשים את עצמי יותר ולהוציא מעצמי יותר את היכולות שלי. וואו, ולפעמים זה מעייף ומפגיש עם כל מיני אכזבות ופחדים ועיכובים, המציאות נכנסת. אז חמלה בשבילי זה החמצן הזה שמאפשר לי להיות עם שיש, כמו שהוא. זה מזכיר לי את הדימוי הזה של, שבא מעולם הביפסאנה, שחמלה זה הנהר הזה שהוא זורם מתחת לפני הדברים ואין בו השתוקקות או סלידה, פשוט ממה
1: שיש. כן? מה זה בשבילך, אני? <laughs> מה זה בשבילי? אני מאוד מתחברת לדימוי שהבאת של הנהר, כי בעיניי גם זו איזושהי תשתית, איזשהו בסיס. שלחיות ממנו זה אומר לחיות בתשוקה, לחיות בביטחון, להתנסות, גם להיקשה לפעמים וגם ליפול לפעמים, אבל כשיש בסיס שאומר I'm good enough, בלי קשר לתוצאה של המעשה שאני עושה, אז אני יותר חופשייה, בשבילי זה חופש. הרבה. חופש לגמרי.
0: חני סער, ברוכה הבאה לפודקאסט סלפי, מבטר 11. על חמלה ועצמיות, אנחנו נשמר רגע את אות הפתיחה ומייד נחזור. אוקיי. Okay. אז okay. so good enough
1: me. good enough אני me. אני
0: מאוד אוהבת את ההגדרה הזו. תודה רבה. איפה, איפה בחיים זה... <אח>
1: וואו, קודם כל השער שלי לתחום הזה של חמלה עצמית פגש אותי לראשונה באימהות שלי כי אני הייתי ילדה מאוד פרפקציוניסטית וחשבתי בטעות מתוך איזושהי אשליה שהתוצאה שאני אשיג קשורה ביחס ישר לכמות המאמץ שלי וזה הלך לי לא רע מבחינה לימודית השקעתי המון המון שעות בלמידה, הוצאתי ציונים טובים והתקבלתי למקומות עבודה טובים עד שהפכתי להיות אימא וגיליתי שלא משנה כמה אני מתאמצת וכמה אני משקיעה היא עדיין בוכה ואני עדיין לא יודעת למה <אח> ו... וההתנסות הזאת, המפגש הזה עם חוסר השליטה ממש טרף לי את, התקופ... את הקלפים הוביל אותי להמון המון מקומות של ביקורת עצמית ושל שיפוטיות ומקומות כאלה דוקרים ולא טובים. ו... מה, שאת לא מספיק טובה? שאני או? לא מספיק טובה, שאני אימא לא מספיק טובה, גם חוויתי דיכאון אחרי לידה, זה בטוח להוסיף לא לזה אה, העניין הזה. ו, ומאז שגיליתי שזה מה שעבר עליי, אני חוקרת את התחום הזה של חמלה עצמית כמעט באובססיה, וואו. בעיקר <laughs> כדי אה, לסגל את זה עבורי. ועכשיו גם עבור אחרות.
0: כן. אז נגיד עכשיו אם משהו לא עובד כמו שהיית רוצה, אז מה את אומרת לעצמך במקום?
1: אז אני רוצה לשבור איזה מתוס קטן. Okay. <laughs> כי חמלה עצמית זה לא אומר נצנצים ופונפונים ורודים, ושאם נכשלתי אני אגיד סבבה. <laughs> זה... אני עדיין מתבאסת מאוד כשה, כשהתוצאה לא יוצאת לי כמו שרציתי. ‫אבל התחושה הקיומית הזאת ‫של ה"אני מספיק טובה" ‫וזה שנכשלתי במשהו ‫לא אומר שמה שהצעתי ‫או מה שעשיתי הוא לא מספיק טוב, ‫לפעמים הוא כן אומר, ‫וצריך לעשות דיוקים ותיקונים, ‫אבל זה לא אומר משהו ‫על הזהות שלי או עליי. ‫אם נכשלתי זה לא אומר שאני כישלון, ‫זה אומר שהייתה פעולה מסוימת ‫עם כל מיני נסיבות ‫שנעשתה בצורה מסוימת. ‫וכשזה לא משליך על הזהות שלי, ‫אני יכולה לנסות עוד פעם. ועוד פעם, ועוד פעם.
0: כלומר, יש פה איזו הפרדה בין מי שאת לבין הפעולה שלך או ההתנהגות שלך נכון, ברגע נתון. נכון. אוי, זה נהדר. אני יכולה לשתף בעצמי, שנגיד כשאני התחלתי עם הפודקאסט, אז uh, הייתי מאזינה בדיעבד אחרי שהקלטתי פודקאסט. ואז הייתי דוקרת את עצמי, למה, מה, מה, מה את מעניינת? מכירה. לי? כמה אהה, מה זה החיוך המביך הזה? למה לא שאלת איזו שאלה מתבקשת הייתה פה? <laughs> זה היה נורא. ואז בדרך כלל, באזל השנייה, פתאום הייתי מאזינה בחמלה, פתאום ראיתי את כל היש. <laughs> אבל אני חושבת שהחמלה, אולי באמת, ככה, נחזור רגע, רגע למה, למה זה ההגדרה של חמלה, אולי הכי פשוטה, כי יש כל מיני, הרי יש את ההגדרה הלטינית שזה... לסבול עם, אם מפרקים את המילה חמלה. קומפשן. כן. קומפשן, נכון? ובשבילי, ככה, מה שנקרא, בעברית מדוברת, זה פשוט להיות עם מה שיש. וזה באמת להסתכל בחמלה לעצמי, עושה את צעדיי הראשונים בהקלטת פודקאסטים, ונמצאת עם מה שיש, עם המגושמות שבדרך, עם המבוכה, ממש, היו לי פעם צחקוקים כאלה. הייתי מרגישה פחות נוח מול המצלמה. ולהיות עם זה ולהגיד, כן. יש לזה מקום,
1: נכון, חלק טבעי מהחיים, מהדרך שלי. נכון, והגדרה שאני אוהבת לחמלה עצמית היא, קודם כל יש אחת יותר עממית שאני מאוד אוהבת, שהיא להתייחס לעצמנו כמו מישהו שאכפת לנו ממנו. כמו שאני מתייחסת לחברה מאוד מאוד טובה, שנניח באה עם אותה מצוקה שאני נמצאת בה כרגע, אז לראות איך אני יכולה להתייחס אל עצמי בחמלה הזאת שיש לי, במשאב הזה שכבר יש לי והוא קיים, כי כשמישהו בא אלינו עם איזושהי מצוקה אנחנו ישר יודעים מה להגיד ואיך לפנות, וכלפינו זה יותר קשה. ובהגדרה הרשמית מה שאני אוהבת זה שזה גם היכולת להיות עם מה שקיים, וגם יש לזה היבט מוטיבציוני. זאת אומרת, בניגוד לרחמים למשל ש... שהרבה פעמים את יכולה להיות עם הסבל או עם הכאב של, של מישהו או של עצמך, אז בחמלה יש גם היבט מוטיבציוני. אז מה אני עושה כדי להקל על הכאב? מה אני עושה כדי באמת להיות? אני, איך אני מתקדמת משם? זה קישור שאני מאוד מאוד אוהבת לחיים. זה לא רק להיות עם הכאב, זה גם... זה לא פסיבי, זה אקטיבי. נכון, והרבה אנשים שואלים אותי על התחום הזה ש... זה נשמע כזה שענה, שע... תחום שאנני. <laughs> אני טובה מספיק כמו שאני, אז אני אשב לי על הגדר ואני לא שום דבר, וזו, וזו טעות, כי היא מניעה את גלגלי המוטיבציה ולא עוצרת אותם בעצם.
0: <laughs> <laughs> אני ממש מסכימה, זאת אומרת, אני אוסיף על זה שאני חושבת שכדי אה, לחולל שינוי, באמת לשפר נגיד משהו שלא מצא חן בעיניי, לשנות אותו, אז באמת זה, זה חייב להתחיל מקבלה. ומהכרה שזאת המציאות, אוקיי? Okay. <laughs> okay, אם אני יכולה להסתכל על עצמי, מוכל... יש בי מספיק חמלה עצמית לראות את עצמי עושה צעדים מגושמים של התחלה של משהו חדש, אז אני אוכל גם לשנות את זה ולהשתפר את זה תוך כדי תנועה, כמו שאת אומרת, וזה לא יהיה פסיבי, אוקיי, okay, ככה זה. Uh, אבל היכולת שלי לקבל את זה שככה זה היא בעצם המפתח. נכון. Mm-hmm. ואולי תציגי את עצמך <laughs> רגע, לא אציין, נו, <laughs> חני יושבת איתי פה, תגידי כמה מילים מי ו... אוקיי,
1: okay. אז היי, uh, uh, אני חני שיער כאמור, אני uh, אימא לשתי בנות מקסימות, כבר בנות 11 ו-7, לא מאמינה שאני אומרת את זה, uh, נשואה, uh, ואני במקצועי מלווה רגשית לנשים שהן אימהות וגם לחמלה עצמית לנשים באשר הן. Uh, אני עובדת uh, בקליניקה פרטית, אני מעבירה הרצאות וסדנאות, ובכלל נושא החמלה העצמית הוא... ‫אני מרגישה שהוא הבייבי שלי, ‫והוא מאוד מאוד מדבר אליי ‫במגוון מאוד מאוד רחב של היבטים.
0: ‫זה יופי. ‫ובאמת, אני
1: ראיתי את הפרסומים
0: שלך ‫על ההרצאה שלך, ‫"good enough me", ‫ומה שנקרא, ‫"You had me at good enough me". <laughs> ‫כאילו, זה קנא אותי, ‫כי זה מסר כל כך יפה, ‫שאפילו שלא שמעתי את ההרצאה, ‫אבל אני יודעת מה התדר שאת מעבירה, ‫וזה ממש מתחשק לי ‫שנעשה פודקאסט על עצמיות וחמלה. חמלה היא בעצם, אם, אם חושבים עליה בהקשר חברתי, היא, היא מתייחסת לאחר, נכון? להקל על הסבל של הזולה, אנחנו okay. נהיה נכון, בחמלה כלפי קושי של מישהו אחר, וזה יפה, אני אוהבת להסתכל על הזוגיות עם עצמי בעצם, הקשר שלי איתי, עם החמלה עצמי, כי בעצם אם יש חלק בתוכי שעכשיו הוא, הוא עצוב או מתבייש נורא, אז אני רוצה להיות מסוגלת ליצור איתו קשר. ולהבין את המציאות מהזווית שלו. נכון. כאילו, מה... מה, מה, הוא, מה הוא אומר? מה אתה אומר? מה החוויה הזו של הבושה? אתה, למה אתה זקוק? מה אתה צריך? נכון. מה כאילו, נותנת לו לגיטימציה? ובאמת מתעניינת איך אני יכולה להקל על הסבל כאילו שלו, כמו איזה חלק בתוכי שהוא ישות עם זכות קיום
1: מטעם זאת, הזמן? זאת באמת השאלה למה אתה צריך או מה אני צריכה כשאני חווה איזשהו קושי? זאת שאלת חמלה עצמית ממדרגה ראשונה. שהיא בעצם התפר הזה בין היכולת להיות עם הכאב שלי לבין המרכיב ה... של העשייה. ו... וזה באמת... באמת רלוונטי בכל נושא וזה הולך לשני הכיוונים, כי מצד אחד יש לנו חמלה, זאת אומרת זה משאב שלנו, באשר אנחנו אנשים, כן. יש בנו חמלה טבעית. והיא יותר קשוחה כלפי עצמנו, אז למה לא להשתמש במשאב הזה שכבר יש לנו ופשוט לעשות מין מחלף, מין כביש עוקף כזה אלינו. וגם הצד השני הוא שברגע שכמו שאת אומרת, בזוגיות שלי עם עצמי אני יותר שלמה, אני יכולה באמת לפתח מערכות היחסים עם אנשים אחרים, ללמד את הילדים שלי להיות כאלה. ‫ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו כאלה. ‫אנחנו רוצים שהם יוכלו ‫לגשת לחלק שמתבייש ולהגיד, ‫כן, מה שקורה לי עכשיו ‫זה שאני מתבייש, או כועס, או מתוסכל, ‫או בא לא לכסות את הראש ‫עם השמיכה ולא לצאת. ‫אני רוצה שהילדים שלי ‫יהיו מסוגלים לעשות את זה. ‫אני לא אוכל ללמד אותם לעשות את זה ‫לפני שאני עושה את זה בעצמי, ‫עם okay. עצמי.
0: אז בעצם, מה שאת נוגעת בו זה שני דברים. אחד אמרת, למה לא לעשות את המעקף הזה, שזה בעצם למה אנחנו לא בחמלה, תכף נגיע לזה, שאלה מאוד חשובה, משאב כזה אדיר שנותן, אנחנו מדברות על חופש ואפשרות וזה, רק ככה אפשר לחיות, למה אנחנו לא עושים את זה? תכף, שאלה מעניינת, אנחנו נחזור אליה, אבל לפני כן, באמת, מה, מה היתרון הכל-כך גדול בחמלה? כאילו, מה ביג אז uh, את אומרת, אני רוצה לתת את זה לילדים שלי, ואני ישר שלי, לעצמי, כי אני חושבת שהיכולת להיות בחמלה, אם אני בן אדם, התחלתי מהרצון, mm-hmm. אנחנו אנשים שרוצים דברים, <laughs> וכולם רוצים, זה תכונה אנשים, נכון? אני רוצה להשיג משהו, אני רוצה להיות משהו, אני רוצה להתפתח לאנשהו, והחמלה היא בעיניי, היא פשוט כלי, כי נכון. היא, היא, היא כלי שהוא בעצם מאפשר חוסן מנטלי. נכון. כי אם אני... רוצה להשיג משהו, ואני מפחדת נורא לעבור את הדרך שנדרשת, אני מפחדת להתאכזב, להיכשל, להיות נבוכה, להתמודד עם איזה שהם רגשות לא נעימים, אז אני כנראה לא אצליח להשיג את מה שאני רוצה. נכון. זאת אומרת שחמלה היא בעצם כלי לפיתוח חוסן מנטלי, עמידות. כן, כדי...
1: ורווחה ו- 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 נפשית באופן כללי. אומרת, יש, יש לחמלה עצמית... את הנושא הזה שהוא, אני חושבת, הרבה יותר אינטואיטיבי להבין דרכו למה כדאי חמלה, כי, כי רווחה, כי המון מדברים על להשלים עם עצמי ולקבל עם עצמי, והיום כבר יותר מבינים את, ה, את הרציונל של הדבר הזה, ש, שזה תורם לרווחה הנפשית, והשתי רגליים האחרות של הדבר הזה הן פחות אינטואיטיביות. למשל, מחקרים מראים שגם ברמה הפיזית שלנו, הביולוגית, יש פחות מחלות, פחות דיכאון, אנחנו בריאים יותר פיזית, כן. כשיש לנו יותר... אפרופו
0: חוסן, אז המערכת החיסונית... נכון,
1: כשיש לנו יותר חמלה עצמית, ו... וגם ההיבט המוטיבציוני, אנחנו משיגים יותר דברים, אנחנו באים ל... יותר לידי ביטוי בעולם, וזה ממש מוכח מחקרית, עם יותר חמלה עצמית, ו... וזה מקובל לחשוב הפוך, שאם אני אלקה את עצמי ואני אבוא על עצמי עם אצבע מאשימה מתוך ביקורת, אז תהיה לי יותר מוטיבציה להשתפר. מתוך הנו-נו-נו הזה, וזו טעות, כי תמיד יש לי דוגמה שעולה לי בראש על ילד שהחדר שלו לא מסודר, ואימא שלו באה אליו ואומרת לו, תסדר, 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 אז יום-יומיים הוא מסדר, ונורא ככה מתאמץ לגייס את עצמו, אבל אחר כך זה זולג, כי אין שם מוטיבציה פנימית אמיתית שלא לסדר את החדר, זה משהו שבא מבחוץ. חמלה עצמית מחברת מאוד למקום של המוטיבציה הפנימית. הפנימית. וברמה פיזית כדאי, ברמה הרגשית כמו שאמרת, כדאי. אז נראה לי ששכנענו אתכם שכדאי. אני אוסיף,
0: קודם כל כדאי ממש, וגם אני אוסיף עוד רובד, אני מאוד מתחברת לכל מה שאמרת, והרובד של התוצאה, כי אני ככה מדברת כל הזמן על הרצון ולהשיג, ובתוך החמלה יש איזה רכיב שהוא בעצם דווקא מדבר על שחרור מהתוצאה, לא להיאחז בתוצאה. כלומר, אם אני בחמלה, אפילו, את יודעת, להקל על סבל בעולם של בעלי חיים, mm-hmm. אוקיי? אז מובנה בתוך זה שאם אני באה מתוך חמלה למשהו, אז אני מתמסרת לדבר הזה שאני מאמינה בו, גם אם התוצאה לא תהיה כמו שרציתי. אז נכון. אני אאכזר את זה בכל,
1: בכל ו- מקרה. ו- ואיכשהו בהפוך על הפוך, בסוף קורה שהתוצאה טובה יותר ממה שהיה קורה, אילו לא הייתי בחמלה עצמית. Mm-hmm. כי... כי אם אני לא בחמלה עצמית, אז מספיק כישלון או שניים או מהמורה בדרך, וזה יכול לגרום לנו, הפרפקציוניסטיות, למנגנון של הימנעות. רציתי איזשהו אברסט, לא השגתי אותו, אז עכשיו אני, עכשיו אני לא מנסה יותר. וחמלה עצמית גורמת לנו לנסות מה שגורם לנו בהסתברות יותר גבוהה להצליח באמת. דווקא מתוך המקום של השחרור של התוצאה, כמו שאת אומרת.
0: נכון, גם את דיברת על זה שאין לנו שליטה. שהתחלת מזה שכאימא, אבל אני שאין לך שליטה עם הבת שלך, ואז אני חושבת שהתוצאה הזו, שהרבה פעמים אנחנו כאילו מתקבעים על משהו, הגדרנו מטרה, לשם אני רוצה להגיע. אני רוצה שיהיו לי איקס לקוחות, שתהיה לי סדנה עם 18 נרשמים, לא יודעת מה, שיהיה לי מוצר דיגיטלי עם כך וכך שקלים מכירות. אבל דווקא היכולת באמת לנוע מתוך חמלה ולעשות את מה שכרגע מתאים לי, נכון לי, אה, אולי גם מותאם לטווח ההאכלה הרגשי שלי ברגע נתון, הוא מוליד בעיניי תוצאות שהן אותנטיות, נכון. okay, שהם לאו דווקא ידענו בדיוק מראש להגדיר אותן, mm-hmm. ומה שצריך להיות. אה, זה יפה. אז אוקיי, אז... אז... ההלכה ששכנענו את הקהל, שזה הכי שווה בעולם, משתלם מכל בחינה בריאותית, נפשית וכולי, וגם
1: והגענו לילדינו, אז למה זה כל כך קשה? אני חושבת ככה, קודם כל יש לזה סיבה ביולוגית הישרדותית, אנחנו מתקופת האדם הקדמון מתוכנתים להסתכל על מה שלא עובד, על מה שלא קורה, על הנמר שתוקף אותי בפתח האוהל, וזה מתכתב עם המנגנון הביולוגי שציינתי, כי ברגע שיש מנגנון של ביקורת עצמית, הוא מוביל לסטרס גופני, ומופעל מנגנון ה fight flight free שאנחנו מכירים מנמר במערה. אז אם אני כרגע חווה משבר של ביקורת עצמית, או קיבלתי איזשהו פידבק מבחוץ שאני לא מספיק טובה, שזה כמובן בא בדיאלוג עם מה שקורה לי בפנים, עדיין מופעל אותו מנגנון. מופרש אדרנלין, מופרש קורטיזול, אני, כולי בסטרס. באותו רגע, והמנגנון הזה הוא מנגנון הישרדותי שיש לכולנו. והנמרים הקטנים האלה מלווים אותנו ביום-יום. שיחת טלפון מבעלי, הבוס שלי לא נתן לי העלאת שכר, רציתי מוצר דיגיטלי עם כך וכך נרשמים, שקט צרצרים, אף אחד לא נרשם. אוקיי,
0: okay, אני... אז נגיד שאת עשית מוצר דיגיטלי, בואי נהיה קצת
1: בעולם של בעלות העסקים, okay. כן?
0: ויצאת והתלהבת והיית בחמלה והסכמת לנסות ולטעות ואף אחד לא נרשם. ואת רוצה להיות בחמלה כי מותר לנסות ואת רוצה להיות... אז זה באמת מבוסס על
1: מקרה אמיתי? החיים עצמם. השבוע עברתי את כל המחסומים הטכניים שהושמו בפניי והעליתי לרשת מוצר דיגיטלי. שזאת בדיוק ההרצאה הזאת של חמלה עצמית, ונורא התלהבתי מזה, והיה תדר כזה של תשוקה והתלהבות, והעליתי את זה לרשת ואמרתי, איזו התנפלות תהיה, כי המון אנשים אמרו לי בסדנאות, הפרונ... בהרצאות הפרונטליות שהן לא יכולות להגיע, כי הן רחוקות, כי תאריך לא מתאים, ו... שקט צרצרים, שקט, <אח> אפילו לא לייק אחד, ובהתחלה כן נופל המנגנון האוטומטי הזה של... אז מה זה אומר? אז אני לא מספיק טובה, כי הוא תמיד מופעל. זאת אומרת, זה שאני... האוטומט תמיד... האוטומט תמיד מגיע. אז זה, זה משהו שחשוב לי להגיד, כי הרבה פעמים יש איזושהי אשליה, שברגע שיש לנו את כלי החמלה העצמית, אז הם אוטומטים לא מופעלים יותר. אנחנו מוארים. אנחנו מוארים, אנחנו רואים את הטוב שבכל דבר. לא, לא רואים את הטוב שבכל דבר תמיד. קודם כל קיבוץ בבטן, מה, מה היה? הלינקים לא עבדו. ההרצאה לא מספיק טובה, לא הייתי חדה במסר, אולי אף אחד לא צריך את זה, מה זה מעניין חמלה עצמית בכלל? ו- וכן התבוססתי במקומות האלה, עד שהתחלתי להפעיל את הכלים של עצמי, אבל כן היה שם מנגנון של התבוססות בדבר הזה, והוא מנגנון אוטומטי, ואני חושבת שהוא אצל כולנו ככה, הביקורת והשיפוטיות זה אוטומט. אז את אומרת שהקושי
0: שלנו לתרגל חמלה הוא בגלל האוטומטים הכל כך חזקים שלנו. כן. אני תמיד אומרת שאם האוטומטים שלנו היו עומדים לרשות חברת חשמל, היה לנו חשמל <laughs> בחימא <בכלל> לכולם.
1: <laughs> כי הם
0: כל כך חזקים, כל, כל כך חזקים. כמה שלא נתפתח ונתרגל ונעשה, הם <laughs> תמיד ירינו את ראשם. דבר נוסף שאני רוצה להוסיף למה קשה לנו לתרגל חמלה ברגעי אמת, אני חושבת שזה מקומות לא פשוטים. כלומר, אם הדפולט שלי הוא לבקר, אוקיי, okay, או ל- ל- לפחד, או להתבייש, אז, אז עכשיו אני צריכה להביא אנרגיה אחרת. והאנרגיה אחרת אומרת, במקום לברוח מהפחד, שזה יותר טבעי, נכון? הרי כש- כשיש משהו שהוא מפחיד או כואב, אני רוצה להגן על עצמי, נכון? Mm-hmm. מפניו. ופה ההצעה היא, אל תגני, אלא תלכי ותיפגשי עם הדבר הזה ותשאלי אותו מה הוא צריך ומה הוא רוצה, כאילו משהו שהוא מאיים עליו, אני צריכה להיפגש איתו, אימא לב. זאת אומרת, זה, זה לא
1: אינטואיטיבי. נכון, זה לא אינטואיטיבי, כי אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לברוח מהדבר הזה, אבל אם נבין, אפילו ברמה הרציונלית... תראה,
0: עוד לפני שנבין, אני רוצה עוד לתת מקום מהקושי הזה. Okay. רק שנייה. כי באמת, ה, ה, הקושי שלי להיות עם כאב, נגיד בושה, אני רוצה עכשיו לחקור למה אני מתביישת לעשות משהו בעסק שלי. זה חתיכת
1: תיק. נכון.
0: אני צריכה לפתוח פה משהו שלא נעים לי לפגוש אותו. ו- ואני חושבת שצריך להכיר בזה, כשזה אפקטיבי וזה מדהים וזה ישחרר אותי וייתן לי חופש וזה המפתח והכל, אבל הסיבה שקשה לי לעשות את זה, כי זה לא נעים להיפגש עם המקומות האלה,
1: נכון, בדימוי לפחות. נכון, ואני אני, אני חושבת ש... Uh, זה, זה מה שרציתי להגיד על האם נבין, שאם נבין שבלונגרן, ב- בטווח הקצר נכון, זה קשה ולא נעים וזה מקומות של חיכוך מאוד מאוד כזה, mm. אבל בסוף זה לא באמת הולך לשום מקום, הבושה, אני, או הפחד, אם אני לא מסכימה להסתכל עליו ומכסה את העיניים זה לא אומר שהוא לא קיים ו- ובסוף האנרגיה yes. הזאת קיימת, נכון, האנרגיה הזאת קיימת ומשתלטת עליי והיא באה לידי ביטוי בזה שאני אצעק על הילדות שלי, mm. מבוסס על מקרה <laughs> אמיתי, אה, או, או זה שאני אתלך עצבנית או ממורמרת, או שאני אבחר לא לעשות את הדבר הבא בעסק שלי שאני כל כך כל כך רוצה, אז התעלמתי מהפחד, או עשיתי משהו שלא מדויק לי או לא עשיתי בכלל, אבל האנרגיה הזאת ממשיכה לשלוט בי, לעומת אם אני שמה אותה פה על השולחן לידי ואומרת יאללה בוא נדבר, בוא נדבר. אז זה יותר קשה בטווח הקצר, אבל זה בטווח הארוך יותר משחרר אותי. ובשבילי, כאדם רציונלי, ההבנה הזאת עשתה המון המון שכל. כי, כי אני בטבעי שלי רוצה לברוח, באמת, מכל המקומות הרקים האלה ש... שלא נעים לי בהם. ו... ואני חושבת שזה טבע שני של הרבה מאיתנו. ו... והרבה פעמים אני מזכירה לעצמי את הרציונל הזה, לא, זה לא הולך באמת לשום מקום. הוא לא, הוא כאן כדי להישאר, אז if you can't beat them, מה שאומרים.
0: נהדר, נהדר. אז בעצם אם אנחנו, זה העניין של זוגיות עם עצמי. כי החלקים האלה בטחנו היו ויהיו. כמה שלא נעבוד ונתפתח, זה חלק מהחוויה האנושית.
1: נכון.
0: כאב, פחד, בושה ועוד. ואני
1: חושבת שגם כבעלות עסקים, ברגע שאנחנו מסכימות, להיות בשלום עם החלקים האלה, וגם רחמנא ליצלן, לשים אותם קצת בחוץ, להגיד, הקלטתי את הוידאו הזה והבטן מתהפכת לי, וזה נורא מחבר אנשים, mm-hmm. זה נורא, כשאני קוראת פוסט של מישהי שמביאה משהו מהפגיעות שלה, או שלא נראה שהכל מהוקצה עד הסוף, שכל הפינות סגורות, וזה נורא מיד מחבר אותי אליה.
0: כן. שיש משהו יותר אנושי. כן. באמת זאת סוגיה שהרבה פעמים היא מאוד מבלבלת. עד כמה לשתף בפגיעות הזו שלי, נכון? כי זה פגיעות וחמלה ממש הולכים ביחד. נכון. ואני אומרת שלהיות בחמלה למקום הזה, כמה שמתאים לך. כן. <laughs> כלומר, אם נוח לך להגיד, אני מתרגשת לקראת ה... אה, לא יודעת, משהו על הוידאו שיקלטתי, אז אני את יכולה להגיד את זה, ואם לא, ואת רוצה להגיד את זה לחברה, לא מול המצלמה, זה גם בסדר. נכון. כלומר, החמלה היא כמו תדר כזה, שאת יכולה להכיל אותו על כל דבר. Mm-hmm. אני אוהבת לדבר על זה, גם באמת על תנועה עסקית, שאיך אני מגדירה את המטרות שלי, מתוך חמלה, מתוך הקשבה, מה מתאים לי עכשיו, לכל החלקים, אם כולם יושבים ועכשיו צריכים לקבל החלטה. שיש אוקיי במערכת לנוע. הפרלמנט. <laughs> <laughs> כן, <laughs> בדיוק, הפרלמנט הזה שיושב בראש. אז לכאורה אני אומרת, עזבי, אני לא נותנת לקול המקטין עכשיו להחליט, אני רוצה להיות בגדולתי ולבטא את עצמי, אבל מה לעשות שהקול המקטין אה, הוא קיים. עכשיו, אם הוא לא גורם לי להימנעות, אז אני מצליחה ויש לי חופש סבבה, אבל אם אני רואה שאני נתקעת ואני לא יכולה, אז אני רוצה כן להיות בחדרה ולהשתמש בכל החשוב הזה בתוכי, ושם, מה אתה צריך? כדי שאנחנו נוכל לזוז בו.
1: נכון, ו- וגם לפעמים הקול הזה הוא באמת איזשהו ברומטר לחיבור פנימי. כי לפעמים אני שומעת איזושהי הדרכה שיווקית למשל, ואומרים לי תעשי ככה ותעשי ככה ותעשי ככה ואת חייבת שהעמוד נחיתה שלך יראה ככה ולכתוב את המסר ככה ו- 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 והרבה פעמים הקול שזועק הוא הקול שאומר, לא זה לא באמת מדויק לי לעשות את זה, לעשות את זה ככה. ו... ‫אבל הוא בא בתחפושת, ‫הוא בא ב... ‫לא, את לא תצליחי. ‫לא, זה לא יקרה. <MUR2> ‫אבל אם אני רגע, באמת, ‫כמו שאת אומרת, נותנת לו מקום ‫ורואה את ה... ‫זה, זה כמו גידול ילדים. ‫זה כמו לראות את הטנטרום, ‫את ההתקף זעם של הילד, ‫ולשאול את עצמי, ‫אז מה הצורך שיושב מתחת בבסיס? ‫אוי, זה
0: מקפיל. ‫כאילו,
1: לא להאמין לדרמה קווין ‫שעכשיו eh, ל- ל- לוקח מקום, ‫אלא לשאול לש- את הרובד התחתון, מה קורה שם, כי יכול להיות שיש שם אינפורמציה נורא חשובה. נכון.
0: אהבתי את מה שאמרת, שזה לא באמת מדויק לי. יש משהו בחיים, מתוך חמלה, שהוא לכבד אותי. כלומר, נכון. <laughs> את, את, ש- את הבחירות שלי, ואת הקצב שלי, ואת הסגנון שלי, להיות מצוינת, להגיד, משהו פה לא עובד לי, משהו פה לא מדויק לי. וואו, איזה, כמה פשוט, נכון. <laughs> וכמה להכשיב אותי. עכשיו, אפרופו השאלה קודם, למה זה קשה להיות בחמלה? למה קשה לשמור על הגבולות שלי בעצם? מה זה להגיד לא מדויק? לשמור על הגבולות שלי. ככה אני במיטבי, אוקיי? אלה התנאי מחיה שאני צריכה כדי לפרוח. כמו פרח לצורך העניין. מבחינתי פרח זה דימוי נהדר להגשמה מלאה וטבעית mm-hmm. של משהו. כן. של עצמי לצורך העניין. אז, אז יש את המשהו שאני צריכה כדי, כדי לפרוח. ויכול להיות שבאופן אקטיבי, כי כן? אני לא פרח אני בן אדם, אני יכולה לשמור על הגבולות שלי. למשל, אני אמרתי לך בכנות בפודקאסט, בא לי נורא שזו תהיה שיחה הדדית, כן. לא שאני רק אראיין אותה. נכון. זה משהו שהוא מדויק לי, כרגע, ויכולתי להיות, לכבד אותו, ולהגיד לך את זה, ואם
1: זה מתאים לך, את מצטרפת אליי. ו- ו- ובהיבט הזה אני יכולה להגיד לך, ש- שזה עשה גם לי שירות, כי... כי זה עשה גם לי איזה שהם גבולות גזרה, שאני יודעת למה אני הולכת. זה אפרופו שליטה. את יצרת לי במסר הזה שלך, של מה מדויק לך, יותר ודאות לגבי מה הולך להיות כאן. <מת> כי אני זקוקה לשליטה. <מת> זה, <מת> זה, זה המנגנון שלי. במשך שנים הייתי עיסוקה בלהילחם בו, והייתה לי דמות של מישהי נורא קלילה ונורא זורמת, והכל בא לה בסבבה, ואני לא אהיה הבן אדם הזה, לעולם. אני לא אהיה הדמות הזאת אף פעם, יש לי צורך בוודאות ושליטה. העניין הוא שהחמלה היא לבחור את המקומות שבהם אני מתאבדת על השליטה ולבחור את המקומות שבהם אני משחררת אותה כי זה, זה המקום של הבחירה שלי. ולהיות נאמנה לבחירה הזאת, ו- ולפעמים, אני אגיד הכי בכנות, לפעמים אני עושה דברים שלא מדויקים לי, אבל אני יודעת שהם לא מדויקים לי, ואני עושה את זה מבחירה שלמה, כי אני עוצרת רגע ובוחנת איפה אני בתוך זה, ויהיו דברים שאני אעשה שלא מדויקים לי. אבל, אבל פה אני נורא אהבתי ש- ששמתי את זה בינינו מההתחלה, כי, כי זה יצר בייסליין קודם כל של מין שיחת, שיחת קולגות כזאת נעימה. וגם יצא לנו ליותר ודאות, לצורך האישי שלי.
0: איזה יופי.
1: גם כאן תודה שאת משתפת אותי. לא יצא לנו
0: לדבר על זה לפני. ואמרת שני דברים מהממים מבחינתי, אני רוצה רגע להדהד אותם בחזרה. אחד, את אמרת על הדימוי, שזה מה זה חשוב, כי הרבה פעמים יש לנו דימוי לגבי איך אנחנו אמורים להיות, או איך הדברים צריכים להיות. והדימוי הזה מאמלל אותנו, מי כמוני יודעת, כאילו אני הייתי שכירה הרבה שנים, נשואה לשכיר, בת של שכירים, כאילו שכירה. <laughs> ואת <laughs> ו... <laughs> <ודעת laughs> ללמד את עצמי להיות עצמאית, אני כבר שבע שנים. אני עדיין מלמד את עצמי, כן, שלא תהיי, זה מסע. בטח. ו... אבל אני זוכרת שהיו לי רעיונות לגבי איך זה אמור להיות. וכשהעסק שלי לא צמח בכסף שדמיינתי, אני זוכרת שהייתי באומללות, או בתחושה של כישלון, או איזה פעם. פדיחות, או כל מיני כאלה. איזה. וגם את נורא יפה אמרת אותנטיות על הדימוי של עצמך, של הקלילה, והמשוחרת וזה, ואני גם נורא עובדת עם הדימוי הזה. אני זוכרת ש... יצאתי עם הפודקאסט, זה היה לי דימוי, עשיתי לוח חזון וזה, שיש שם, יש שם מישהי עם שיער צבוע,
1: עוד לא צבעתי אפילו פעם אחת את השיער. באמת? וואו, לא, יש שם. עכשיו אני אגיד בחמלה שאני מקנה בך ממש,
0: אבל... אה, אני רואה את זה, תראי את השיערות
1: הלבנות.
0: תראי את. אני אוהבת שיערות לבנות. חוכמה של דרך, הם מייצגו. ואני זוכרת שהרבה באמת ב... להסתכל על עצמי, זה בהשוואה לדימוי של איך שחשבתי, איזה רעיון היה לי שזה צריך להיות. ולעומת השקט הזה שבמה שיש, נכון. מה שיוצא ממני, ואני, ובאמת, נגיד הפודקאסט הזה, הוא נולד בברית של חמלה עם עצמי. אני אגלה, הנה, איך זה היה. אמרתי, אני לא עושה את זה עם תדירות שזה חייב להיות. עם שום כללים נוגשים מראש, זה חייב להיות אינטואיטיבית מהבטן. שזה אם כשאנשים... בא מתוכך. מתוכי. אני עכשיו שולחת מישהו, אפילו אם הוא פורסם, אז זה שולחת לו הודעה, אם הוא רוצה להתראיין איתך, זה היה בהבנה של רגע, שזה כרגע מדויק לי. וזה, אבל זה לא פופולריות, <laughs> אני מאמנת עסקית, כן? אז איפה היעדים, איפה התדירות, כמות העוקבים שגדלה אקספוננציאלית? כן. זה בי. לא, זה היה... וזה עד היום. זיבי זה החמלה החדשה, ידעו לכם. נכון, כי זיבי זה כאילו כמו, תחשבי כמה אני צריכה להגן על התזה הזו של אני עושה מה שמדויק לי ומתאים לי. בחברה שהיא מודדת תוצאות והישגים.
1: וגם חברה שנלחמת, שהמון המון רואים שנלחמים על רעיונות ועל דמויות של אנשים. דימויים כאילו? על דימוי, כן, למשל... כש, כשיש לי איזה משבר זהות עם עצמי, ואני מדמיינת את הדמות הזאת של הבלונדינית המפונחנת <laughs> עם העקבים, יש, לה, יש לי דמות ממש ספציפית בראש של איך היא נראית ואיך היא מאופרת ואיך היא מתוקתקת, ולא לא חשבתי שאני אגיד את זה, אבל את, אני אספר לכם שאני יושבת כאן עם ג'ינס קצר. אני <laughs> עם בוקסר. כשאמרתי לעצמי, זו תהיה שיחה על חמלה, זה יהיה לבוש של חמלה. ו, ו, והדמות הזאת היא כל הזמן בדיאלוג איתי, כמו גם הרעיונות האלה של איך צריך להיות עסק מתחיל והיעדים, ו- ואנחנו חברה שמודדת את הדברים האלה. ואת רואה בן אדם, את רואה אה, מישהו מצולם בחליפה או אשת עסקים מצולמת, את רומתית, יש לך כבר תווית עליה, שהיא מצליחה ושהיא נכון. מגניבה ושהיא... ו- ואנחנו פה רגע מאתגרות את הדבר הזה, הזה. לי היה
0: דימוי שרק, נגיד רציתי לארחות סדנאות, לצאת לתל אביב, לזכור חדר, כיתות וכזה, ואמרתי, אני לא יכולה לעשות את זה עם המשקל העודף. כי הדימוי של מי שהיא זו שבו היא חייבת להיות רזה, הכוסית. ובסוף איכשהו, עד שעשיתי, מתגלגלתי ועשיתי את זה, הייתי דווקא במשקל הכי עודף שלי, כאילו, <laughs> <laughs> אבל וקלטתי את ה... הדימוי, כאילו, איך זה אמור להיות, וכמה הפחד לצאת לעולם, מדהים. כמה דברים אנחנו אומרים לעצמנו שצריכים להיות כדי מכן. שנעיז לעשות את זה. זה מזכיר לי שאחת המתאמנות שהבאתי, היא דווקא הגיעה להישגים מטורפים, כאילו, עשתה כנסים, והכניסה סכומים של 20-30 אלף שקל בחודש, כן, שאני לא הגעתי 30 אלף שקל בחודש בחיים. <laughs> אבל לי <ואני> לא. <laughs> ואז היא באה אליי, אמרתי, אז למה את באה אליי? כאילו, אני הרי לא איזה יועצת עסקית שתתן לך את השיטה הגדולה להכפיץ את כן. העסק שלך. וזהו, אני, תקשיבי, אני לא נהנית, אני מצליחה להגיע לתוצאות, אבל אני מרגישה שאני מקריבה את עצמי. כן. ועכשיו אני רוצה ללמד את עצמי חמלה, איך לפעול מתוך נאמנות לעצמי, וגם להוכיח שאפשר גם להרוויח כסף ולגדול ולעשות,
1: אבל מתוך הקשבה... פנימה, לקצב, לאמת שלי, לא למה שצריך. ולק... נכון. זה, זה נורא מתחבר לי להגדרה של מהי הצלחה. כי כבעלי עסקים, גם כשכירים, בכל דבר שנעשה, יש לנו מדדים. או ששמנו לעצמנו, או שמישהו שם מבחוץ, של מהי הצלחה. ו... ואני, אני עם עצמי בשנתיים, שלוש האחרונות מנסה כל הזמן לאתגר את המקום הזה. כמה שעות אני רוצה לעבוד, כמה אני רוצה להיות עם הילדות שלי. אני למשל, הבחירה שלי היא לעבוד חצי משרה, כדי להיות בבית בצהריים. זאת, זאת גם אחת הדחיפות שהיו לי להקים עסק בכלל. קיבלתי, קיבלתי דפיקה בדלת מהיקום, בצורת עדי d שלי בכיתה א', והייתה לי קריאה להיות איתה בבית. עבדתי כשכירה, היה לי מקום טוב, תפקיד מדהים. לא, לא היה נראה לעין שאני הולכת לעזוב אותו, אבל אני רציתי להיות איתה בצהריים וזה מה שהוביל אותי. ו, וגם המקום הזה, בתור בעלת עסק, יש לי עכשיו תקרת זכוכית, כי אני עובדת חצי משרה. אז מה זה אומר? שאני לא מצליחה? שאני כן מצליחה? לפי איזה מדד אני מצליחה? מה זאת הצלחה בכלל? <אח> האם זה שבן אדם אחד מקשיב לשידור שלנו עכשיו, האם זאת הצלחה? נגענו בלב של בן אדם אחד, זה לא דבר מדהים? אז... כאילו, אנחנו רוצות רגע לפתוח ולאתגר yeah, את המקומות yeah. האלה. את יודעת, אני הרבה
0: שואלת את השאלה הזו, מה זה הצלחה, כי באמת יש איזה דימוי חיצוני שכל אחד נולד אצלו בראש, מתוך, ה, לא יודעת מה, העבר שלו, הדימויים שלו, הסביבה שהוא חי בה, yeah. מה זה הצלחה. ובאמת, בתחום העסקי, הרבה פעמים מודדים את זה בכסף, בהכנסות, okay. יש כאילו את שורת הרווח. ואני מאוד אוהבת שאת הכל הזה, בטח לאמהות. שה... ועוד פרפקציוניסטיות, לא עלינו, כאילו, את צריכה להיות 100% והכול, אז כנראה תגידי לי איזה 300% שזה לא, לא ריאלי. כן. ואני חושבת, אני הרבה פעמים יכולה להגיד באמת, כבעלת עסק מאוד אמביציוזית, שאני ממש מלמדת את עצמי לבחור. אתמול הייתי מתה לעשות משהו שקשור לעסק, אוקיי? הבן שלי רצה לשחק איתי. <Yes> אז אמרתי לעצמי, תבחרי בזה, בואי תתבני על זה רגע, בלהיות איתו ולשחרר את זה. חופש. אמרתי לעצמך, יולי-אוגוסט, את מגדילה את הבחירה בילדים. <עם> אנחנו עדיין עצמי. ובהתחלה ו- הוא הוציא מספר, וזה היה פאזל, והוא רוצה שאני עושה את הפאזל הכי גדול, וגם בלי שאני על התמונה. עכשיו, אני חייבת להסתכל על התמונה כדי להרכיב, לא משנה. בשורה התחתונה, היה לי כמו אולקוס כזה, היה לי עצבים. ואמרתי, תהיי פה, תהיי פה, תכילי את את בוחרת? ו- אבל זה, זה היה מאמץ, כאילו, כי משהו קרה לי שם, שרציתי כן, לסייר יתנשוט. אותו. כן, יש התנגשות. ממש התנגשות. ואז, מה שעוזר לי, אפרופו הגדרה, על מה זה הצלחה. אמרתי לעצמי, הצלחה בשבילי, זה שאני הולכת לישון בלילה, אני שלמה עם הבחירה שעשיתי, mm-hmm. שהיא בהלימה עם הערכים שלי. ואני חושבת שיש קשר באמת הדוק בין חמלה אה, לעסקים לערכים. נכון, כמובן. כלומר, לא אם מאוד. אני, יש לי מערכת ערכים, ולי חשוב להיות אימא נוכחת עם הילדים שלי, יותר מאשר שורת הרווח בחשבון בנק, אז אני כנראה אישן יותר טוב בלילה כשאני אבחר בעלימה
1: עם זה. נכון, ו- ואגב, ו... בסוף היה מזה כיף, אחרי שעברתי את העשר דקות הראשונות,
0: וואו. ואת
1: יודעת מה, אם אני רגע אחזור איתך לנקודה הזאת, יכול להיות באותה מידה... זה שהבחירה שלי להיות בבית בצהריים זה לא אומר שזאת הבחירה המדויקת והנכונה לכולנו וגם באותה נקודה של הבחירה שלך יכול להיות שהיית בוחרת עכשיו כן לעשות את הדבר הזה שאת רוצה בעסק והייתה שם התנגשות בין ערכים באמת אבל וגם אני היום כדי, כדי לבוא אלייך ולהקליט אז הילה שלי הבת הצעירה היא בצהרון, רשמתי אותה לצהרון אז אני לא אהיה איתה בצהריים, היא תהיה בצהרון אבל בחרתי את הבחירה הזאת בלב שלם ואני לא מרגישה שהיא דורסת את הנוכחות שלי. Yeah. אני, אני, ולפעמים אני כן מרגישה שזה אחד על חשבון השני, ואז העצירות האלה ש, שסיפרת עליהן במהלך הדרך עם הפאזל, אלה בדיוק המקומות של החמלה, של רגע, שנייה, תהיי פה, תכילי את זה, תראי איפה, איפה את מתנגשת, מה עושה לך את הקיבוץ בבטן ומה את בוחרת, ומתוך זה שאני בוחרת, ונניח שבחרתי לעשות את הדבר הזה בעסק, אני יכולה להגיד לילד שלי, אני צריכה עכשיו חצי שעה. לעשות משהו עם עצמי, בוא תתחיל את הפאזל, אני, אני אצטרף אליך עוד חצי שעה. בדיוק. וגם אם הוא יגיד, וכבר נאמר לי על ידי אחת הילדות שלי פעם אחת כשעבדתי, כשהשלמתי עבודה בצהריים, כשהיא בטלוויזיה, <laughs> מים, <laughs> מה אם המחשב יותר חשוב לך ממני? וילדים מאוד יודעים לאתגר את המקומות האלה ולפגוש אותנו עם הבוקס בבטן.
0: טוב, הם ו- אלופים.
1: ובפעם ו- ب- הראשונה שהיא אמרה לי את זה, אני התפרצתי מולה בבכי, כי לא הצלחתי להכיל את זה. זה... נפגש עם כאב. וואו, עם כאב, עם תחושה של... אז מה עשיתי פה בעצם בבחירה הזאת להיות בצהריים אם אני לא באמת... זה... התערבב לי הכל. אבל אז בפעם השנייה שהיא אמרה את זה, יכולתי להגיד לה, אבל זה לא שייך, את חשובה לי הכי מהכל, אבל עכשיו אני צריכה לעשות משהו אחר, ואז אני אהיה פנויה אלייך. והמסר הזה היה מדויק, והיא יכלה להכיל אותו ולהבין אותו הרבה יותר טוב.
0: ממקסים, דוגמה נהדרת. אני חושבת שהם באמת, הם שואלים... לא בגלל שזה כואב להם, הם באמת בודקים, כאילו, זה כואב
1: לנו,
0: בדיוק, זה הכל, אנחנו נשארות עם זה, אני באמת שמתי לב שאחרי שסיימנו את הפאזל בן האחת, וגם הבררתי את העצבים שלי, אמרתי לו, אוף, איך זה קשה לי בלי תמונה, אני מתעצבנת, וכבר התחלנו לצחוק את זה, אז אמרתי לו, מה זה כיף איתך, עכשיו אני הולכת לעשות את מה שאני צריכה, אני צריכה את העברה שלך שתתקלח. ותתארגן לבד ואני אבוא לתת לך נשיקה וחיבוק, ווואו, שיתף פעולה מדהים. בטח. מראה משהו מוכן, אבל אני כן רוצה לתת מקום למה שאתם אמרת כל כך יפה, שלפעמים יש התנגשות, ולפעמים אין את הלעשות מה שמדויק לי, זה לא יושב פיקס, כלום לא מדויק לי. כאילו לעזאזל העולם, לא מדויק, לא יושב לי, אני לא מחוברת לעצמי, אני לא מוצאת את הנקודת איזון המאממת הזו. נכון. פה אנחנו צריכים חמלה, לפעמים אני הולכת לאיבוד לעצמי. ולא מוצאת את הדיוק הזה, והכל, ומתנגשים לערכים, ואין אמת. ווואלה, זה חלק מהחיים, אני חושבת שכל בן אדם חווה אותו. זה בסדר לא למצוא את זה
1: לפעמים. נכון. כלומר, זה, זה חלק מה... בספר, זה גם בסדר לבחור בחירה מסוימת, <אח> ולהרגיש שהיא לא נכונה, ולשנות. נכון. את, את יכולת לבחור לעשות איתו את הפאזל, ואם היית... ואם היית נגיד לא הצלחת להרפות לתוך המקום הזה ולעשות את זה בכיף, יכולת להגיד לו, תקשיב, משהו פה לא עובד לי. נכון. אני, אני חייבת רגע לסיים משהו כדי שזה ירד לי מהראש, ואז אני אהיה פנויה, ואז המסר שלך, גם בפנים וגם בחוץ, הוא אחרת לגמרי מאשר אם הדבר הזה שולט בך.
0: נהדר. נכון. וזה באמת מתחבר למה שדיברנו קודם, על גבולות. נכון. נכון שאני יודעת... לכבד את הצרכים שלי, את הרצונות שלי, אז אני יכולה להיות פנויה לקשר עם מישהו אחר, אם זה הבן שלי או כל בן אדם אחר, אפילו ללקוחות שלי. כלומר, כשאני מטפלת ב... הרי בסוף אני חושבת שתנועה עסקית היא פקוחה צמוד בתנועה רגשית. נכון. Okay, אז אם אני בקשר עם הרגשות שלי והם מוכלים, אז אני יכולה... לגמרי. להתנהל איתה. ממש. כן, yeah, זה מאוד מרגש לדבר <laughs> איתך על הדברים האלה. <laughs> בואי נחשוב אם יש איזה מסר לסיום, שאם איזה אימא, או בעלת עסק, או מישהי שהיא גם וגם, מן הסתם, הרוב הם גם וגם, שיאזינו לפודקאסט הזה, מקשיבה?
1: מסר שקשור לחגלה, נתנה על הדרך. אז אני רוצה להגיד את המשפט שאיתו אני מסיימת כל הרצאה, ש-good enough is the new <im��> <to teach> <Notes> <recognizable> perfect. <point> ‫שזה ש, שהמושלם הוא לא קיים, ‫ובסוף המיטב שלי, ‫וזה שאני עושה את המיטב שאני יכולה ‫ואני מודעת לזה, ‫זה הדבר עצמו, ‫והוא נוגע בכל תחום בעולם. ‫-או, זה מפיין. ‫כל כך אה, מאפשר.
0: ‫אני רוצה לדבר על הומור וחמלה. ‫לסיום, ככה מצאתי שיר נהדר ‫של ויסלבה שימבורסקה המאמרת, כותבת שיר על הומור וחמלה. הם זוג משמיים, הוא לא בוגד בה, היא נאמנה לו. אוהבים לבלות בצוותא, אז הם מאושרים. לה לא יש קביעות, לא רק עבודה זמנית, אבל לעתים הוא מרוויח יותר ממנה. כשהם נאלצים להיפרד שלא באשמתם לזמן ארוך, העולם הופך מיד לבל יתואר. שזה מקסים בעיניי, ואני חושבת שבאמת הומור הוא חלק מהיכולת הזו להביא קלילות למה שיש, ולצחוק על עצמנו, על כל המורכבות
1: הזו של האנושיות. על כל הסריטות והסיקויות של
0: כולנו, לגמרי. חני, תודה רבה. בשמחה. היה לי אורח גדול לדבר איתך על חמלה ולהביא את ה...
1: גם Jane. לי mm. מאוד נהניתי ואני ממש אשמח לדעת מה אתם לקחתם מהשידור הזה. אתם יכולים לכתוב בתגובות,
0: אפשר להירשם גם לערוץ, יוטיוב שלי ולעקוב.